0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortes. Das ist,
2: das ist keine Freude, das ist Irrsinn. <lacht> Erzählen wir ganz
3: kurz den Leuten, wo wir sind. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind nicht im Podcast-Studio, wir sind nicht im Proberaum, wir sind nicht im Tonstudio. Wo zur Hölle sind wir denn hier und warum haben wir keine Zeit, einen Podcast zu machen?
4: <lacht>
5: Till himself ist am Start. Hallo. Ähm. Ja, ich glaube, das wird meine letzte Tour. Nicht weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil ich dann einfach tot bin danach. <lacht> Irgendwann in der Vergangenheit. Nimm den Korken aus dem Mund. Das man versteht kein Wort. Nein, nein man versteht <lacht> wirklich kein Wort. Also
1: in der Vergangenheit des wunderbarsten Landstrichs der, des Südwesten Deutschlands mhm. waren wir von napoleonischen Soldaten besetzt. Mhm. Und das heißt auf Französisch Visite Maton. Und äh, deine Erklärung ist tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet.
3: Aber falsch. Das hört man auch ganz oft, dass das äh, so behauptet wird. Mhm. Stimmt aber nicht.
1: Jetzt bin ich aber. <lacht> Schade, du hast mich. Bitte nicht. Ich will es nicht mal hören. Ich will nicht mal hören, was es halt. Wenn das jetzt für euch das schöne Ende dieses Podcasts war, dann schaltet jetzt aus. Jetzt. <lacht> Hallo
3: und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatium Es klingt, man hört es schon ein bisschen anders als sonst, nämlich sehr viel anders als sonst, denn ich bin gar nicht bei uns im Podcast-Studio. Ich bin auch nicht bei uns im Proberaum. Ich bin auch nicht im Tonstudio, sondern ich bin ganz woanders. Und ich kann euch jetzt schon sagen, eigentlich haben wir gar keine Zeit für einen Podcast, ähm, denn wir haben sehr viel zu tun. Mit mir am Start ist heute... Aber trotzdem, er lässt es sich nicht nehmen. Luzi, das jetzt lächelnde L. Das ist, das ist keine Freude, das ist Irrsinn. <lacht> Erzählen wir ganz kurz den Leuten, wo wir sind. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind nicht im Podcaststudio, wir sind nicht im Proberaum, wir sind nicht im Tonstudio. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Und warum haben wir keine Zeit, einen Podcast zu machen? <lacht> wir sind
2: in der fantastischen Probehalle, wo wir unsere Two-Bühne aufbauen, Licht ausprobieren, ganz viele Special Effects ausprobieren. Und äh, ich für meinen Teil den äh, die Videos für unsere LED-Leinwand erstelle. Warum machst du denn sowas? Du sollst doch Dudelsack spielen. <lacht> Irgendwo in meinem Leben bin ich falsch abgebogen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ähm, zur Einordnung, wir haben heute, jetzt wo ich spreche, Sonntag. Das heißt, in dreieinhalb Tagen fahren wir los und ich muss noch die Hälfte der Videos machen. Äh, das ist ein Grund, warum wir keine Zeit haben, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> Unter anderem. Okay. Aber großartig, also ich bin bin äh, sehr guter Dinger dass ich das irgendwie alles noch hinkriege und es wird so ultimativ fett, ja. alles, alles. Also großartig. ich bin auch gerade drüben
3: durch die Probehalle gelaufen, habe gesehen, wie die Bühne aussieht, hab kurz ein bisschen äh, Pipi in den Augen und Härte in der Hose gekriegt, weil es einfach richtig, richtig großartig wird. Luzi, neben dir sitzt der Mann, der dafür sorgt, dass wir keine Zeit haben, den Podcast zu machen. Äh, ich <lacht> Kai, unser Tourmanager und Mädchen für alles. Kai, erzähl mal den Leuten ganz kurz in deinen eigenen Worten, ich komme auch später nochmal zu dir. Warum ist das denn bitte so viel Arbeit, mit einer Band auf Tour zu gehen? Weil eigentlich sollen ihre Songs spielen. Warum muss man denn da eine Probehalle anbieten? Die Band kann doch ihre Songs gefälligst spielen. Warum die, muss jetzt die Band so viel proben oder was wird denn hier gemacht?
4: Also hier wird ähm, die verschiedenen Bestandteile der der Show, werden hier zusammengefügt. Ähm, jeder hat Ideen, die meisten sind gut und die, die richtig gut sind, die finden wir jetzt gerade raus. In dreieinhalb Tagen geht's los. Ähm, wir haben noch viele Ideen, einige davon sind gut, die werden wir rausfiltern und dann auch für euch umsetzen. Okay, das heißt also die verschiedenen Ideen, Licht und Ton, also
3: die Band spielt irgendwas, die Lichtleute machen irgendwas, dann gibt es noch LED-Content auf Videos und das muss alles miteinander irgendwie funktionieren, ne? Das muss alles miteinander funktionieren, dass jeder zur rechten Zeit am richtigen Sack bläst. Ja, das ist schon mal gut. Und dass keinem irgendwas auf die Füße fällt. Ich komme nachher nochmal zu euch und äh, ja, jetzt hören wir uns mal ein bisschen hier um und alle nacheinander erklären uns, warum wir keine Zeit für einen Podcast haben. So, ich laufe jetzt hier also durch die heiligen Hallen. Hier gibt es jede Menge Technik und äh, ich würde mal vorschlagen, wir besuchen mal nach und nach einzelne Leute, die hier arbeiten und nicht nur unnütz mit einem Mikrofon rumlaufen, so wie ich, und fragen die, warum das so viel Arbeit ist, mit einer Band auf Tour zu gehen. <lacht> Neben mir sitzt gerade der Drumtech, Marco. Äh, äh, die Band muss doch eigentlich spielen können. Ich habe gerade den Kai gefragt, es kann doch nicht so viel Arbeit sein. Die Band weiß doch hoffentlich, wie die Songs gehen. Dann stellen die sich auf eine Bühne und spielen die Musik. Und Leute kommen und hören sich das an. Warum zur Hölle ist das denn trotzdem so viel Arbeit, dass man mehrere Tage am Stück so eine, so eine Technikhalle mieten muss, und das alles üben muss, was da passiert. Erzähl mal, du, mein, du bist ja auch viel mit anderen Produktionen unterwegs. Warum muss man da so viel machen?
6: Tja, tatsächlich ähm, viel Vorbereitung, um einfach mal zu sehen, steht alles, passt alles, geht's auf die Bühnen, ähm, stimmt alles, ist das Licht richtig, hell-dunkel, das was man halt so meistens wahrnimmt, hell-dunkel, ja. ähm, sollte man ausprobieren, wie schön sieht es aus. Ja, Und natürlich ganz wichtig von meiner Seite her, das Schlagzeug. Ja. Sieht es gut aus, klingt es gut? Passt's auf die Bühne. Passt's auf die Bühne. Und am Ende ist der Tampor vielleicht glücklich damit.
3: Und, und geht's auch wieder runter. Und nebendran steht einer, den hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast. Der hat aber heute auch keine Zeit, einen Podcast zu machen. Das Thema unseres Podcasts zu hören ist, wir haben heute eigentlich gar keine Zeit für einen Podcast. Ah, super. <lacht> und äh, du warst ja auch schon ein paar Mal jetzt mit uns unterwegs. Hast ganz viel Erfahrung gesammelt am Theater mit verschiedenen Produktionen. Ähm, und mich interessiert natürlich auch, und die Leute draußen interessiert auch, warum muss man denn allgemein da so viel proben? Also, weil jeder für sich weiß ja, was er tut, und trotzdem muss man dann diese verschiedenen Gewerke zusammenbringen und gucken, ob das alles zusammen funktioniert. Warum ist denn so ein Aufwand, den wir, wie wir ihn hier betreiben, warum ist der wichtig?
2: Ja, es ist genau das, was du gesagt hast. Also ja, jeder weiß für sich selber, was er zu tun hat, und man das tut, aber er muss es halt... Zusammen mit allen anderen tun. Also nicht nicht nur ihr Musiker, da ist es natürlich am krassesten, aber auch, also ich muss die Kabukis auslösen oder oder das Feuer in dem Augenblick. Kabuk
3: Kabukis, erklären ähm, wir sind, sind so Vorhänge. Die, die, Das
2: sind Vorhänge, die kannst du quasi elektrisch auslösen und die fallen dann quasi von oben runter. Ja. Ähm, und das muss halt auch alles zusammenpassen. Also ja. wenn der Didi gerade irgendwie geil Licht macht und dann aber ein Kabuki davor, oder äh, Vorhang davor hängt, ist natürlich weniger schön für Didi und dann auch weniger schön für mich.
3: Wenn man beim Aufbau merkt, dass die Lampe zugestellt wurde von irgendwas.
2: Oder dass das, was du dir überlegt hast, auf dem Papier funktioniert. Oder und dann merkst du, ey, ich habe hier gar keinen Platz, das so unterzubringen, wie ich gerade will. Ja. Und das ist halt alles Dinge, die, die kann man schon in gewisser Weise vorplanen. Aber im Endeffekt siehst du es erst, ob es wirklich passt, wenn du einfach alles mal wirklich aufbaust.
3: Ja, ja. super spannend. Wir hören jetzt mal nach und nach rein in die verschiedenen Gewerke, was die da sozusagen haben. So, jetzt sind wir hier quasi im Allerheiligsten. Im echten Allerheiligsten. Nämlich das, was später auf Tour die Bühne wird. Man hört auch gleich, es klingt ganz anders als noch eben draußen. Es ist hier viel kontrollierter alles, der ganze Sound. Und hier hinten räumt einer gerade an Kisten rum. Der kennt uns schon eine ganze Weile und der äh, war auch schon mal im Podcast. Und das ist der liebe Jörn. Jörn, äh, äh, guten Tag. Hallo. Das Thema unseres Podcasts heute ist, wir haben keine Zeit für einen Podcast, <lacht> weil wir Unmengen Arbeit haben. Und ähm, wir haben jetzt ein paar unserer Kollegen schon kurz erklärt, warum das so viel Arbeit ist, was man da machen muss. Jetzt bist du ja Ansprechpartner für alles, was mit Ton zu tun hat, alles, was mit Mikrofonen zu tun hat. Du sorgst dafür, dass auf unseren Ohren alles gut klingt, dass wir uns da wohlfühlen können auf der Bühne. Du sorgst dafür, dass alles hier gut verkabelt wird, was hingestellt wird. Denn es reicht ja nicht nur, dass man äh, Instrumente auf eine Bühne stellt die Leute vorne wollen ja auch was davon hören und zwar ein paar mehr Leute als die ersten zehn, mhm. die da stehen. Ähm, kannst du den Leuten ganz kurz erklären, was deine Aufgabe bei so einer Produktion ist und warum es vielleicht auch wichtig ist, diesen ganzen Aufwand, wie wir ihn hier machen, zu betreiben?
7: Also ich bin heute den ganzen Tag dabei und verkabele das Splittsystem. Das bedeutet, ähm, alle Mikrofone und alle Kanäle, die aus so, einem, äh, aus so einer Band kommen, also jeder Dudelsack, jedes äh, Schlagzeug-Tom äh, hat ein eigenes Mikro, jeder Basskanal, jeder Gitarrenkanal muss irgendwo in ein Mischpult kommen.
3: Mhm.
7: Und die stehen jetzt irgendwo auf dieser Bühne verteilt und ich verkabel dort ein System, dass wir diese Kanäle vernünftig auf die Mischpulte kriegen. Das ist ein bisschen Hirnschmalz. Da muss man ein bisschen, ähm, hin und her denken und ziemlich viele Kabel auf dieser Bühne verstecken.
3: Das heißt, diese ganzen Kanäle, die du sie, wie du sie gerade beschrieben hast, die werden irgendwo eingesammelt mit verschiedenen Kabeln. Genau. Werden dann
7: nochmal extra gesammelt. Genau. Auf sogenannten Multicores. Genau. Oder auf irgendwelchen Plugboxen. Genau. Wir haben auf der Bühne verteilt, haben wir immer so zwölf Kanalboxen, damit wir nicht immer zwölf, äh, einzelne Mikrofonleitungen Klar. dahin ziehen müssen. Sieht unschön ähm, schön aus sieht, und könnte genau, man drüber stolpern Genau. Und so weiter. Und man muss ja auch schnell auf- und abbauen. Insofern ähm, haben wir auf der ganzen Bühne so ein paar Punkte, ja. wo man dann immer zwölf Kanäle hinschickt. Aber die kommen natürlich wild durcheinander dann am Mischpult an. Und mhm. da müssen sie zusammengefasst werden auf dem sogenannten Splitter. Mhm. Das mache ich heute ja. und ab gleich fange ich dann an, den In-Ear-Mix, also die Mixe für euch, vorzubereiten.
3: Ja, ja. Ähm, Warum ist das denn wichtig, dass du das heute schon tust und dass wir die nächsten Tage das auch ausprobieren, ob alles funktioniert? Warum packen wir den Kram nicht einfach ein? Ne, du hast so und so viele Jahrzehnte jetzt auch schon Erfahrung. Wir haben auch so und so viele Jahrzehnte Erfahrung. Warum können wir den ganzen Quatsch nicht einfach? ist eine blasphemische Frage. Ne? Ich weiß ja die Antwort, aber die Leute draußen interessiert es. Warum können wir den ganzen Kram nicht einfach irgendwo reinpacken, in einen großen Transporter losfahren und dann passt das schon irgendwie?
7: Das wäre schön, ne? Ja. Das hätte ich auch gerne. <lacht> ist leider ist nicht so. super mm. Lass uns mal so machen. <lacht> nee, ähm, das, äh, wir haben uns ja jetzt überlegt, dass wir äh, dieses Mal die Band etwas anders auf die Bühne stellen. Das heißt, wir müssen uns die gesamte Verkabelung auf der Bühne auch neu ausdenken. Ähm, und das ist das, was ich heute tue. Ähm, und ich checke dann auch jetzt gleich schon die Kanäle alle soweit an wir bauen dann heute auch schon die backline also das heißt die instrumente auf die bühne so dass morgen dann wirklich nur noch geübt werden muss mit euch musikern mhm. ob das alles auch wirklich so funktioniert ob ihr euch alle seht ob ihr euch alles ob, ob ihr auch alles hört
3: man kann sagen die bühne sieht echt großartig aus also so viel verschiedene neue ebenen, dinge ja. ebenen ganz viele verschiedene dinge es ist auch was fürs
7: auge nicht nur fürs ohr. Genau, und weil erstmal ans Auge gedacht wurde, müssen wir jetzt gucken, wie wir das ins Auge kriegen. Ja, ja, ja. Oh, siehst du mal, die Künstler wieder, die Künstler. Super. Ja, Ben denkt, es wäre cool. Dann machen wir es so. <lacht>
3: Jetzt sind wir hier nochmal kurz draußen, neben mir steht der Toni. Toni, du bist bei uns ja Mädchen für alles, du machst tatsächlich alles. Du bist mit uns, wenn du unterwegs bist, manchmal Gitarrentag, du warst schon Drumtech. Du warst mit uns jetzt auf Mallorca und hast mit mir gemeinsam Tretboot fahren müssen. Ja,
0: <lacht> war schön, war besonders.
3: Ja, du machst wirklich alles. Eben hast du mit einer Sprühdose... Treppenelemente für die Bühne angesprüht. Na ja, richtig,
0: muss auch ja. alles schön sein.
3: So, jetzt ähm, sag den Leuten mal ganz kurz, was du beruflich für einen Werdegang
0: hast, so ganz kurz. Mhm. Und... Ähm was so deine Aufgabe der letzten Tage hier ist. Das ist, das ist, das ist eine gute Frage und viele Fragen auf einmal. Ähm, eigentlich komme ich aus der, aus der Veranstaltungstechnik und kümmere mich um alles, was, was die Bühne und alles außen rum betrifft. Aber äh, da ich äh, die Jungs von Saltatio irgendwann kennengelernt habe und äh, direkt auch ins Herz geschlossen habe, habe ich mir gedacht, ich mache doch da gerne auch noch im Lager mit und äh, kümmere mich um alles, was äh, an Reparaturen und anderem Stuff anfällt. Du sagtest gerade, du kommst aus der Veranstaltungstechnik. Du hast das auch richtig gelernt. Richtig, Studium, richtig. Ja. Wie, wie Als aus, 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 Ausbildungsberuf. Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Kann man auch so lernen? Äh, kann ich jedem nur empfehlen, aber ist ein, ist ein harter Job. Aber sollte man gerne machen, weil menschlich ist es das auf jeden Fall wert. Ähm, und dadurch, dass man halt das Material im Lager immer bearbeitet und auch eigentlich immer weiß, was am Start ist, kann man sich auch dementsprechend um viele Dinge kümmern. Was auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Allrounder-Tum pflegt, was ich dann auch gerne an den Tag lege und auch gerne die Möglichkeiten, die man gestellt bekommt, im Endeffekt dann nutze. Ja. Äh, da bin ich sehr froh drüber und das bildet Kompetenzen, die man im Nachhinein sicherlich mal wieder brauchen kann. Ja.
3: Das heißt, du kommst ja eigentlich von quasi einer Ausbildung, in der du auch ganz viel gesehen hast, ganz viele verschiedene Richtig. Veranstaltungen von... Von Kongress bis ja. Metal-Konzert ja. bis
0: Sportveranstaltungen, bis was halt so anfällt. Ja. Hast Alles. du einen
3: Lieblingsbereich, jetzt nicht musikalisch, sondern wenn du jetzt wirklich an die Veranstaltungstechnik denkst, ist es ja. dann eher so für dich was, ja die, die Tonseite mit allem, was mit Mikrofon und Mischpult zu tun hat, ist es eher so diese,
0: diese Lichtseite, ist es der Bühnenbau, was, was findest du denn am spannendsten, wenn am man dich lässt? Wenn man mich lassen würde, 100% der Tonbereich. Ja. Aber das liegt bestimmt am, am, am Musiker in mir und dass Musik einfach Faszination ist und man sich natürlich auch gerne erklärt, wie alles rum funktioniert. Und deswegen Tontechnik ein unglaublich interessanter Bereich und auch einer, in dem ich mich gerne fortbilde. Ähm, aber alle Bereiche nehmen man doch irgendwo mit, weil im Endeffekt hat Musik ja auch mit, mit dem Konzert am Ende zu tun und im Konzert steckt alles drin. Also guckt man sich auch einfach alles an. Aber ich bin schon im Herzen ein Tonler eigentlich. Okay.
3: Wenn du den Leuten erklären müsstest, warum das deiner Meinung nach so wichtig ist, dass man hier den Aufwand betreibt, wie er hier betrieben wird, sei es mit Sprühdosen auf Sprühdosen auf dem Hof nochmal schnell das Treppenelement ansprühen, warum, warum muss man das machen?
0: Ich glaube, im Endeffekt macht man das ja aus Leidenschaft und in Leidenschaft steckt ja auch immer ein gewisser Perfektionismus, genauso wie man... Musik auch nicht dann veröffentlichen würde, wenn man nicht selber davon überzeugt ist. Also macht man seine Arbeit so bis zum Ende richtig, dass sie am Ende auch wirklich perfekt ist. Und das fällt am Ende auch auf. Wenn du jetzt in einem ganzen großen Bühnenbild, was was schwarz angehaucht ist, plötzlich selber eine Bühnentreppe zwischendrin hat, hast, dann, dann ist es vielleicht funktionabel, aber am Ende nicht schön. Und mhm. dann ist die Arbeit auch nicht richtig gemacht. Und wenn da Musiker auf der Bühne stehen, die von Herzen aus das repräsentieren, was sie da in Musik aufgenommen haben, dann dafür auch auch das, das perfekte Bild gegeben sein. So, neben mir steht der Kai,
3: den wir gerade vorhin ja schon mal gehört haben. Und der ist genau wie ich mit großen Augen und einem Lächeln im Gesicht eben durch die Probehalle gelaufen. Nachdem die Bühne mit den verschiedenen Bühnenelementen und den Tüchern, die da abgehängt sind, die sogenannten Skirtings, habe ich gerade vorhin gelernt, dass das so heißt. Mhm. Äh, <lacht> wir sind da durchgelaufen, haben uns gefreut, wie großartig das aussieht. Kai, was ist das für ein Gefühl, wenn man sich über Wochen und Monate, jetzt Monate wahrscheinlich, was ausgedacht hat? Wie man eine Band auf eine Bühne bringt mit einem gewissen Bühnendesign, mit einem Stage-Set, also mit einem gewissen Aufbau. Und dann sieht man das und es
4: ist zum ersten Mal richtig aufgebaut und fertig. Das ist ganz fantastisch. Ähm, die ersten Überlegungen zu dem Thema sind, äh, haben im, Herz-, im Herbst vergangenen Jahres stattgefunden. Ähm, und da ist es so Stück für Stück äh, entstanden, aber halt immer nur im Kopf so, und ihr kennt es vielleicht, ähm, du hast was im Kopf, äh, bist da ja ganz schön davon überzeugt, ob das dann wirklich gut ist, das siehst du halt erst, wenn es fertig ist. Kenn ich beim Songwriting,
3: so. habe ich auch manchmal, in meinem Kopf ist es tierisch, mhm. dann spiele ich den Kollegen die Idee vor und dann hat man nur konsternierte Gesichter.
4: Genau, man stellt dann immer fest, dass ich die anderen halt einfach keine Ahnung haben <lacht> <lacht> das, so. Ähm Aber ähm, das, für mich ist das jetzt äh, wirklich toll, dass das soweit fertig ist und die Reaktionen von allen Kollegen äh, zeigen mir, ähm, wir haben nicht alles verkehrt gemacht. ja das ist hier
3: auch ja die maximale Art der, äh, des Enthusiasmus hier in der Gegend, wo wir uns gerade befinden, mehr oder weniger im Münsterland. Es wird einem nicht gleich schlecht von. Genau, ja,
4: genau. Also man muss nicht gleich das Geld zurückverlangen.
3: Oder wie im Ruhrgebiet, naja, woanders ist auch scheiße. <lacht> <lacht> Kai fühlt man sich da so ein bisschen wie so ein stolzer Papa, ja. äh, der jetzt auf, auf seine. Äh, wie soll man sagen, auf seine Ergebnisse guckt. Also tatsächlich, man liebt seine Kinder, egal wie bescheuert sie sind. Du bist jetzt auch schon ganz schön lange mit deinen Kindern, also ja. namentlich uns unterwegs, äh, über 20 Jahre jetzt auch schon, ähm, hast uns in allen möglichen Aggregatzuständen, aber eben auch in allen möglichen Hallen und kleinen Clubs gesehen. Ja. Jetzt spielen wir die größte Tour, die wir jemals in der Form gefahren haben, mit der größten Crew. Bis jetzt? Bis jetzt, ja. <lacht> das heißt, da gibt natürlich auch noch weitaus mehr, was bedacht werden muss. Ich erinnere mich an eine E-Mail, die du diese Woche geschickt hattest, wo du darauf hingewiesen hast, wir werden sehr viele Leute in der Travel-Party sein, wie man so schön sagt, nämlich ganz, ja. ganz viele Crew-Leute plus Band. Kannst du da so ein bisschen mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie viele Leute sind wir denn, wenn wir jetzt hier auf Tour gehen? Wie
4: viele Fahrzeuge sind wir? Was ist das an Material? Also tatsächlich sind wir alles in allem, äh, über 50 Leute, das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie viele Verkäufer haben wir gerade dabei, wie groß ist die Halle, also so zwischen 50 und 60 Leute, Elsdorm und wir zusammen. Ähm, Ailstorm und wir zusammen haben drei Bandbusse und vier Lkw und die Tage gehen im Regelfall morgens um 8 los und sind um 3 nachts fertig. Also wenn ich das mal kurz nachrechne, von morgens 8 Uhr bis nachts um 3. Da ist nicht so arg viel Schlaf, der da übrig bleibt. Wie, wie stemmt man das denn? Enthusiasmus. Liebe zur Sache. Ähm, ja, Liebe zur Sache. Das heißt, ich meine, wenn wir jetzt... Und Geld. <lacht> wenn wir jetzt
3: so ein Wochenende fahren mit zum Beispiel vier Shows in Folge, dann sind das vier Nächte, in der in denen ihr, wenn es schlecht läuft, jeweils irgendwas vier, vier, fünf vier und fünf Stunden, Stunden, Stunden Schlaf abbekommt. Wenn es gut läuft, weil ist ja auch die Frage, wenn man fertig ist nach Feierabend, ob man dann schon direkt schlafen kann.
4: <lacht> ja, <lacht> ja, man kann direkt schlafen. <lacht> <lacht> Bist du manchmal total aufgedreht und musst noch nachts im Bus sitzen Nein. und Ideen äh, wälzen? Nein, ähm, tatsächlich nicht mehr. Ähm, das äh, Hinlegen, schlafen, Aufstehen, äh, aus dem Bus gehen, weiter schlafen, ähm, bis irgendwann die kalte Dusche kommt, so und dann geht langsam der Motor wieder an. Ähm, Tatsächlich, ähm, es wird sehr anstrengend, ähm, aber auf eine gute Art. Ich bin trotzdem froh, wenn wir es geschafft haben. Ja. Ähm, die Bühne, wie wir sie jetzt hier in der Probehalle
3: hingestellt haben, die können wir, hast du mir vorhin erklärt, nur zu einem Teil auf der Tour vollständig aufbauen, weil in manchen Läden ist zu wenig Platz, da ja. gibt es keine Punkte in der Hallendecke, wo man unsere Traversen aufhängen kann. Also das Gestell, an denen zum Beispiel Licht hängt oder irgendwelche Effekte und so weiter. Bedeutet das, dass ihr als Crew jeden Tag aufs Neue, wenn ihr irgendwo reinkommt, euch auf irgendwas einstellen müsst, was immer anders
4: ist, als es eigentlich gedacht ist? Wir versuchen im Vorfeld ähm, alles so genau wie möglich zu planen dass wir, wenn wir morgens in die Halle gehen, wissen, heute kann diese Traverse nicht gehängt werden. Oder das heißt, die das wisst ihr im Vorfeld schon. Also das, das, ähm, das ist Teil der Arbeit, deswegen arbeiten wir auch schon seit über einem Jahr an dem Thema. Mhm. Ähm, das ist Teil der Arbeit. Ähm, beim Arbeiten fallen einem Dinge ein, mit den Dingen, die einem einfallen, äh, entsteht neue Arbeit. Wir wissen das im Vorfeld, ja. Wir kriegen von den Hallen technische Pläne, ja. ähm, dann legen wir unsere technische Pläne drüber, äh, stecken regelmäßig die Köpfe zusammen, intern bei uns in der Crew, allerdings auch mit den Hallen. Und
3: wir waren ja auch schon öfter in diversen Hallen, wir kennen die ja teilweise auch schon. Ja. Da weiß man, ja, hier Leipzig wird ein bisschen schwierig, weil wenig Platz und so. Genau. Und eine andere Halle ist überhaupt ist gar kein Problem, weil man alles machen kann quasi. Ganz genau. Gut. Was ist denn für dich persönlich zum einen die größte Herausforderung bei so einer Tour? Und was ist
4: der größte Lohn? Die größte Herausforderung ist, alle Informationen, die ich benötige, zusammenzukriegen. Okay. Alle Informationen, die ich für so einen den Planungsprozess benötige, äh, zusammenzukratzen. Das ist die größte Herausforderung, weil der Informationspool ist nicht in einer Hand, sondern du musst dich mit technischen Ausstattern auseinandersetzen. Was ist da möglich? Du musst dich mit den Hallen auseinandersetzen. Du musst dich mit der Kapelle auseinandersetzen. Ähm, du musst dich mit... Deine eigenen Ideen auseinandersetzen und das muss den Einklang bringen, irgendwann mal. Und das zusammenzukratzen, das ist die größte Herausforderung. Der größte Lohn für mich ist, wenn ich in der Halle stehe, das Konzert läuft, und die Fotoapparate der Leute hochgehen und äh, die Momente festhalten wollen. Das ist von der Band nicht immer gern gesehen. Und es gibt auch Momente, wo es wirklich schön ist, wenn es nicht passiert. Aber die, der Moment, wenn die Leute, äh, es geht dann manchmal so ein Raunen durchs Publikum, dass, das, ist, äh, das ist wirklich greifbar und auf einmal schnell in die Fotoapparate hoch. Das ist, das ist einer der Großmomente. Oder wenn meine Band von der Bühne kommt und von, von einem Ohr bis zum nächsten strahlt, weil es einfach gerockt hat das sind so für mich die großen Momente, wo ich sage, genau darum geht's. Deswegen mache ich das.
3: Luzi, jetzt stehen wir hier in der Halle, gucken uns diese Bühne an, auf der wir demnächst stehen werden. Und du hast eben einen Satz gesagt, den fand ich so schön. Kannst du den nochmal wiederholen? Ja, es hatte, den, das Wort absurd war, war drin. Ja,
2: den, den, den muss ich einfach jeden Tag, seitdem ich hier bin, wiederholen. Das ist, das ist absurd, wie gut das alles aussieht. Ja. Also das ist der Wahnsinn, wirklich.
3: Geil ist natürlich jetzt auch, ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, ist dann der Mittwoch. Ja. Mittwoch vor der ersten Show der Tour und wir machen jetzt den Leuten ja ziemlich die Nase lang. So von wegen,
2: das ist absurd, wie geil das aussieht, aber es sieht halt wirklich so geil aus. <lacht> ja. das hier ähm, Kai, der die, unser unser technischer Leiter, der auch seines Zeichens Lichttechniker ist, gesagt, wenn man die Lam alle Lampen anmacht in Basisposition und es dann gut aussieht schon, ja. dann hast du eine geile Lichtanlage und das ist das ist genau so. Ja. <lacht> also, das ist geil, die... Alles. Also es ist, ist ja auch wirklich, alles ist, irgendwie ist neu.
3: Wir haben, ähm, wir haben komplett neue Bühnenpositionen. Diese, diese ganzen, diese ganzen Bühnenriser, also wo wir dann drauf rumstehen und rumspringen, die sind anders,
2: die sind neu. Boah. Ähm, die Lichtanlage ist neu. Äh, da, da muss ich dir auch noch... Da, ja. ja, sorry, genau, wir machen gleich da weiter, bevor ich das vergesse. Ähm, eins, da muss, da muss ich dich sofort... Du wirst es nie wieder anders sehen können. Ja. Da muss ich dich direkt desillusionieren. Ähm, mein mein Bild im Kopf zu unserem unseren neuen Bühnen risern und so also ja. die die Podeste die Schlagzeugpodeste und und alle möglichen Dinger war für mich immer wie ein wie eine Skyline von einer von einer Großstadt ja. was, mit so Hochhäusern und so alles so verschiedene Ebenen und so <lacht> sind reingekommen und einer sagt oh Mensch sieht aus wie ein Level bei Super Mario <lacht> jetzt kann ich es nie ja, wieder anders sehen. aber stimmt ja ich gucke da jetzt, Ja, stimmt tatsächlich wir müssen wir müssen auf der Tour überall so kleine äh, gelbe Kisten aufhängen mit einem Fragezeichen drauf, wo man drunter springen kann. Ja, das ist eine super Idee. Mal gucken, was dann rauskommt. Ja. Manchmal, manchmal ein Pilz, manchmal eine Flasche Bier. Ja, eine Schildkröte. Manchmal ja, manchmal Schildkröte, manchmal Elsie. Sehr gut. Nee, das genau. stimmt. Ja, ja also also, ich auch. Eben. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, neue Bühne, das sind neues neues Licht, LED-Leinwände. Also ist alles richtig abgefahren. Gut.
3: Ich habe gerade den, den Kai draußen auch gefragt. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt den ganzen Quatsch sich vorher nur so im Kopf ausgedacht hat und jetzt plötzlich steht das so vor einem und ist mehr oder weniger fertig? Jetzt muss es natürlich noch alles funktionieren, ne? aber ah, ja. was ist das für ein Gefühl? Wie so ein ähm. stolzer Papa? oder?
2: Ja, schon, ja. schon, ja. Das ist richtig abgefahren. Ähm, auch dann, natürlich gibt es hier und da immer mal wieder so ein paar Herausforderungen, dass, dass es dann doch nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Aber im Ganz, das haben wir mittlerweile auch alles behoben.
3: Ja, und es werden noch Dinge schiefgehen das ist Ja, jetzt schon ja, klar, natürlich. Wir werden da äh, zwei Tage probt haben und dann werden irgendwelche Dinge wieder ganz anders sein. Und
2: doch wird einer von der Bühne fallen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, ich bin ich bin ein bisschen sprachlos. Kann am Schlafmangel liegen, aber ich bin hauptsächlich sprachlos, weil es so schön ist. <lacht> ähm, wo
3: ich dich da gerade jetzt doch hier habe und wir gar keine Zeit für einen Podcast haben. <lacht> ähm, ich habe vorhin so rumgewitzelt, ne, dass wir eigentlich ja Musik machen sollten und äh, uns darum kümmern wollen und eben nicht um irgendwelche anderen Dinge. Aber... Ja. Ich habe festgestellt, je länger wir diese, in Anführungszeichen, diese Karriere machen, umso mehr Aufwand wird das eigentlich drumherum. Und das eigentliche Musik machen ist zwar immer noch schön und so, macht auch Spaß, ist aber tatsächlich das Highlight, weil es neben dem ganzen anderen orga und diesem und jenem so ein bisschen manchmal verblasst, weil man halt so viel ja. drum rum zu tun hat. Ja? Ja. Wie kriegst du das für dich verpackt, weil ich merke bei mir, ich nehme das an, okay, das ist, ist in Ordnung, es ist halt viel zu tun drumherum. Wie gehst du damit um, dass du jetzt auch, was weiß denn ich hier, tagelang, nächtelang Dinge programmierst für Videos und so weiter
2: ähm, und trotzdem noch mucker bist in deinem Kopf? Hm. Ich kann gar nicht sagen, wie ich damit umgehe. Es ist halt Für mich zählt halt das das Ergebnis. Also, dass wir eine, eine maximal geile Tour mit maximal geilen Sachen da drauf machen ja. können. Und da ist dass mir alles andere erstmal egal, ob ich jetzt irgendwas mache, was ich gar nicht machen sollte, müsste oder irgendwas, sondern das ist ja unser gemeinschaftliches Ding und da leistet jeder so seinen Beitrag. Und dann ist das, das Mucker-Sein noch erstmal ein bisschen beiseite, ja. weil wir da Gott sei Dank schon so ein paar tausend Stunden vorgearbeitet haben, um... Äh, das Mucker sein abfeuern zu können, sage ich mal.
3: Ich habe vor kurzem so ein Interview gesehen, mit äh, ein ganz altes Interview mit Harald Junkow, der, der ja. leider nicht mehr lebt. Der hat gesagt, er auf, eine, auf eine Frage so, wie er das denn hinkriegt, er ist auf der einen Seite Schauspieler, aber auch Sänger, dann äh, hat er moderiert und dies und jenes gemacht und und äh, Theater gespielt, Filme gespielt und so weiter. Und dann hat er was gesagt, da habe ich mich so ein bisschen, oder ich sag mal, uns habe ich wieder erkannt. Er hat gesagt, er ist Entertainer. Ja.
2: ja er, ist,
3: er ist Entertainer und das hat mir so zu denken gegeben, weil wir sind auch Entertainer. Wir Guck mal, wir haben eine Band, in der wir spielen, wir bringen Songs raus. Wir haben Live-Shows, das soll gefälligst gut aussehen. Heutzutage, wir sind im 21. Jahrhundert, da gehört dazu, dass es irgendwelche besonderen Show-Effekte gibt. Die die will man dann sehen. Wir machen hier, wir machen gerade einen Podcast, wir, wir mhm. moderieren eine
2: Radiosendung zusammen. Ja. Dann dann dies und jenes. Wir sind Entertainer, wir sind irgendwie gar Stimmt. nicht mehr nur Musiker. Ja, das, das trifft es ganz gut, ja. ja. Und vor allem, also, das soll ja auch gar nicht, also, wir quatschen jetzt die ganze Zeit nur um hier Effekte hier und da und ja. Bühnenaufbau und alles. Also, es geht ja immer noch um Musik auf jeden Fall ja. und das soll auch gar nicht ähm, abgewertet werden. Es ja, geht um auf, emotionale Momente. Genau, genau. Und die haben wir ja relativ früh eigentlich auch schon begriffen für uns, ähm, dass, dass die emotionalen Momente der Musik sehr gut unterstützt werden können ja, genau. durch, durch eben manche Sachen. Sei es, ähm, Integration vom Publikum, dass wir Sachen mit denen machen und äh, die mit uns klatschen. Oder genau, das
3: Einfachste ist immer der Mitsingpart, part das Mitklatschen oder, ja, genau. oder so. ja, Oder Mitspringen, das sind immer die einfachsten Dinge. Aber dann gibt es halt noch mehr, wenn man zwei Stunden
2: spielen will. Jeden ja. Song mitsingen und mitklatschen ist zwar schön, aber wird auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. <lacht> ja, oder jetzt auch dann, äh, was wir jetzt die ganze Tour dabei haben, was wir zum ersten Mal in Köln ausprobiert haben dieses Jahr, äh, dass wir ja eh einen uv block also einen... Teil unseres Konzerts mit Schwarzlicht ja. haben und die Leute dazu aufgerufen haben, da mitzumachen. Ja. Also auch Schwarzlicht-Klamotten anzuziehen, sich Warpaint ähm, anzumalen mit ja, Schwarzlicht ja, und alles. Ja. Und auch da Teil dazu werden, dass es ähm, jeder Abend ein geiles Erlebnis wird. Und die sind ein Teil der Show dadurch. Genau, ja. genau. Worauf freust du dich am meisten? Darauf, dass hoffentlich alles klappt? Oh, ja, <lacht> ja das stimmt. Das, ähm, auf ein paar neue Songs freue ich mich. Mit am meisten auf jeden Fall. Ähm, boah, das ist richtig, eine richtig schwierige Frage.
3: Wenn ich ei, mir so überlege, ei, ei. ich bin zum Beispiel, ich bin total nervös jetzt, aber gar nicht wegen uns oder wegen dem, wie was wir spielen, sondern ob alles klappt, was wir uns so ausgedacht haben. Ob das alles irgendwie hinhaut. Ja, ja, das, ah, ja. Ich glaube, ich ich freue ja. mich am meisten auf, auf die Gesichter der Leute, wenn ich weiß,
2: jetzt kommt gleich so eine Schlüsselstelle, die wir uns ausgedacht haben. Stimmt, ja, ja, das das so ist echt auch immer, und wenn, genau, das sind Momente, da, da freue ich mich auf drauf, wenn die tatsächlich dann auch noch so aufgehen, wie man sich das ausgemalt hat. So, ah, da, da ich freue mich auch auf so einen Moment, wo wir uns was was weiß ich was ausgedacht haben und dann passiert gar nichts. Gar nichts. <lacht> dann <Der> ist dieses <lacht> diese Knief-Knief-Augenblitzen, <lacht> ja. ja. so, so. So, so ein Strohballen huscht durchs ja. Bild. Ja, Tampel oh, ja. fliegt vorbei, keine Reaktion, Stille.
3: Ja, und da Alter. machen die bestimmt Szenenapplaus und dann passiert ja. nichts. Da müssen wir noch zwölf Sekunden Pause einplanen vor dem nächsten Effekt, weil da bestimmt Szenenapplaus kommt.
2: Und dann so, äh, hm. ja. peinliche Stille. Ich finde, ähm, ich freue mich jetzt noch, glaube ich, mit am meisten, auch wenn ich so drüber nachdenke, wie unser neues Intro ankommen wird. Oh ja. Weil... Das ist so, das ist so eine richtige Wundertüte. Oh, ja. Das ist sehr, sehr anders und kann auch richtig in die Hose gehen. Ja. Aber wenn, wenn das klappt, wie es in unseren Köpfen ist, dann ist es richtig geil. Das ist auch tatsächlich so viel, wir verraten jetzt noch nicht wirklich was, aber so
3: viel können wir verraten. Diese Art von Konzertanfang habe ich sonst von noch
2: niemandem irgendwo gesehen. <lacht> das weckt sehr hohe Erwartungen. Also. <lacht> Vielleicht gibt es ja. auch Gründe, warum die sonst niemand macht. Ja, ja. ja, ist ja logisch. ist ja total kacke. Macht doch kann,
3: keiner. Kann ja gar nicht funktionieren. Warum macht ihr denn sowas? Das macht niemand. Also wir haben gedacht, das macht niemand. Deswegen machen wir
2: das mal. Genau. Nee, wir, wir spielen die B-Seiten. Die Hits kann jeder spielen. Wir spielen die B-Seiten der großen Stars. Genau sowas.
3: Ja, Aber jetzt mal ernst. Also Wenn das einigermaßen klappt, ja. das könnte schon ein ganz
2: großes Tennis werden. Ich weiß noch, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass man so anfangen könnte, da habe ich bei der Vorstellung Gänsehaut gekriegt. Ja. Und ja, ich hoffe, das können wir den Leuten vermitteln. Ich sind gespannt. Ja!
3: So, jetzt wird hier immer später. Neben mir steht Didi, Lichttechniker. Den haben wir auch schon ab und zu gehört hier im Podcast. Didi, wie viele Nächte hast du dir schon um die Ohren gehauen, die vergangene Woche?
8: Sag lieber vergangene Wochen. Ähm, so 10, 15 waren es garantiert. Ja,
3: ähm, wenn wir jetzt die Leute in dieser Podcast-Folge, wo wir ja gar keine Zeit haben, einen Podcast aufzunehmen, mal so ein bisschen mitnehmen auf diese, diese gedankliche Reise, was man alles so machen muss bei einer Show. Ähm, in deinem Bereich, wo du dich um Lichtshow kümmerst und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Jetzt könnte man sich vorstellen, naja, da schließt man so ein paar Lampen an, die werden an- und ausgemacht. Du kennst die Songs. Wenn der Song losgeht, machst du die Lampe an. <lacht> Wenn der Song vorbei ist, machst du die Lampe aus. Aber so ist es ja nicht ganz so einfach. So, so einfach war es vielleicht mal.
8: Ja, den zu, Luxus hatten Bands in den 80ern. Mal. Genau, zu,
3: zu irgendwelchen Anfangszeiten, da konnte man das so machen. Aber äh, vielleicht kannst du aus deiner Warte ganz kurz erklären, was so eine Produktion, so eine Tourneeproduktion mit sich bringt. Du machst ja auch viel Licht für andere äh, Bands. Das ist ja mittlerweile doch echt ganz schön viel Aufwand.
8: Zuerst musst du äh, überlegen, äh, was du gestalterisch irgendwie für, für die jeweilige Musik brauchst. Dann... Ähm, wie es aufgebaut wird, weil das auch einfach einen großen Einfluss irgendwie auf die Show hat, wenn man irgendwie von der gleichen Sorte einfach stumpf alle Lampen nebeneinander hängt, dann mhm. ist es recht schnell langweilig.
3: Also können wir uns vorstellen, ne? jetzt zum Beispiel ein kleines Duo, was allein auf einer Bühne steht und ein bisschen akustische Musik macht, braucht ein anderes Licht, so könnte man es den Leuten da draußen erklären, als genau. jetzt bei einer großen Rockproduktion oder bei einem Techno-Festival oder, oder, oder.
8: Ja, man hat da irgendwie ganz, äh, ganz andere Bühnenräume, die man, die man dann irgendwie äh, füllen muss. Ja, und Jetzt deine Aufgabe,
3: die letzten Tage und Wochen, war ja zum einen das, was man sich so ausgedacht hatte, die letzten Monate, jetzt irgendwie in echt möglich zu machen. Also bisher gab es dann so Absichtserklärungen, ey, wir wollen, dass sowas so aussieht und so aussieht und so aussieht. Du hattest ganz viele Ideen, der Kai hatte viele Ideen, der Luzi hatte Ideen und so weiter und so fort. Und irgendwann muss man das ja alles in die Tat umsetzen. Was Wenn sind denn da so Arbeitsschritte, die du machen musst?
8: Die ersten Arbeitsschritte sind, ähm, sind erstmal ähm, quasi zu schauen, aus welchen Teilen besteht der Song, äh, wie, wie beginnt er, fängt, fängt er irgendwie Gesang an oder mit, mit, äh, mit Gitarre, mhm. ähm, wie baue ich denn auf, welche Elemente aus der Lichtanlage verwende ich dafür. Ähm, und da sind wir äh, schon viele Wochen irgendwie im Vorfeld irgendwie draufgegangen, weil wir das Ganze ja heutzutage irgendwie auch 3D visualisieren kann. Also mhm. ich kann da ganz viel daheim im Rechner vorbereiten. Damit man schon sieht, aber wie es aussehen, genau, aussehen könnte. Ja, genau, wie es aussehen könnte. Aber äh, dann dann kommt irgendwann halt die nackte Realität. Die haben wir jetzt gerade hier bei der Vorbereitung. <lacht> und da ist halt durchaus irgendwie noch einiges an Justage zu betreiben.
3: Ja, ja. Und dann ähm, gibt es so ein tolles Thema, äh, von dem du und ich nach der Arbeit der letzten Tage und Wochen auch totaler Fans sind, nämlich Timecode beziehungsweise international sagt man SEMTI dazu. Was ist denn das und warum, warum macht man sowas überhaupt? Warum muss man irgendeine Form von SEMT-Code oder Timecode haben oder programmieren? Welche Geräte kommunizieren denn da wie?
8: Also ähm, wir benutzen das erstmal primär äh, ausschließlich wie zur Ansteuerung von, von dem Medienserver, um, ähm, um quasi punktgenau wirklich auf den äh, auf das genau irgendwie LED-Content irgendwie darzustellen. Ja. Ähm, weil das ist einfach was, da, ähm, ähm, egal wie genau man den, den Startknopf später drücken würde, irgendwie am Gerät, da wird man irgendwie immer einen Versatz haben. Also speziell, wenn irgendwie, äh, Worte irgendwie in einem, in einem Video auftauchen. Genau. Das wird Zeitkritisch mit dem Text,
3: genau. den der Sänger hoffentlich dann auch richtig singt. Plötzlich. <lacht> <Idealerweise>, <lacht> sieht man hinten ein Wort, was dann genau in dem Moment genau. kommen soll. Oder irgendwelche, ähm, Dinge sind jetzt spontan in dem Moment zu sehen, wo es Textlich vielleicht drum geht einen mhm. Song oder irgendwelche Lichteffekte, die an und ausgehen und, 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 ne?
8: Das ja. kann auch einfach irgendwie nur ein, nur ein Blitz sein, der irgendwie über, äh, über die, äh, Bildwand dann kommt, aber ja. der sollte halt dann einfach punktgenau irgendwie zur Musik dann halt auch mit einsetzen. Ja,
3: genau, genau. Und sowas muss man halt erstellen, programmieren, muss sich genau angucken, mhm. wie lange die Dinger sein müssen und das ist noch Und auch dann ein muss man es
8: einrichten und dann ja. Frame für Frame schieben, weil es dann doch wieder anders aussieht wie, ja. wie in der digitalen Welt.
3: Ja, okay. Alles klar. Ähm, ich sehe, du hast dir einen leckeren Kaffee gemacht. Wie lange wird es heute wohl für dich noch gehen? Jetzt haben wir, äh, wo wir das hier gerade kurz aufnehmen, diesen O-Ton, abends, kurz nach sieben, wie lange wird es noch gehen für dich heute?
8: Also vor 1 Uhr werde ich auf keinen Fall meinem Kissen horchen. Mhm. Das ist einfach ja, die die Realität, die sich irgendwie rauskristallisiert ja, hat.
3: alles klar. Ähm,
8: bei aller Arbeit, worauf freust du dich bei der Tour? Wenn es so rum ist. Nee,
2: Quatsch. <lacht>
8: nee ich freue ich freu mich schon seit Monaten auf die Tour weil mir. Die Planung speziell jetzt für die Tour mit äh, mit Kai und Philipp und allen anderen Beteiligten zusammen extrem viel Spaß gemacht. Das war ein riesengeiler Prozess. Ähm, und das Endergebnis davon, das lässt sich jetzt schon mehr sehen. Ähm, ich freue mich, äh, wenn es endlich auf der Straße ist und wir irgendwie äh, speziell irgendwie auf, äh, auf Hamburg und Ludwigsburg, weil da wird das einfach irgendwie am, am besten knallen.
3: Ja, weil da die Hallen am größten sind und Genau, und, äh, da viel einfach Platz hat. und
8: auch einfach die, die Arbeitsbedingungen einfach allein schon aufgrund vom Platz am besten sind. Ja.
3: Jetzt haben wir die erste Runde Songs angecheckt, Songs geprobt, haben jetzt schon mal auf der neuen Bühne gestanden. Jetzt hast du vorne, Alea, da äh, wirklich so eine prominente Position, und siehst, wenn du dich umdrehst, den gesamten Wahnsinn, den die Crew da aufgebaut hat. Was war deine erste Reaktion heute, als, die, als du in die Halle reingekommen bist? Und wie fühlt es sich an, da zu performen?
6: Also, ihr Lieben, ich habe äh, mir wirklich, als ich reingelaufen bin, habe ich mir das Handy vor die Fresse gehalten und habe ein, ähm, ein Selfie-Video gemacht, weil ich die erste Reaktion festhalten wollte. Und die haben wir auch schon irgendwie in eine Story reingepackt. Das war einfach so krass. Also, man stellt sich das vor, okay, wir hatten die, die, die Bühne ein bisschen aufgebaut, so das reine Skelett. Ne? Also, so die, die, die reinen. Wie man die, sagen, Podeste, die Podeste die, und die ganzen Sachen. Und dann kommst du da rein und es ist alles verkleidet. Da steht ein komplettes Stage-Set. Die Lampen sind an und alles mögliche. Und denkst so, holy shit. Holy Guacamole. Holy Guacamole. It's something totally different. I never experienced something like this before. And, uh, ich habe riesen Respekt vor den ersten Shows, die da jetzt kommen. weil Also uh, Jean kann nicht winken. Der ist so weit weg. Ja. <lacht> das ist ganz erstaunlich. Und es ist alles extrem hoch. Ja. ja. und ja, der, ist, Wie ist das für dich, Ach, das ist kein Problem.
3: Ich sitze ja dann nur. Ich muss mich ja nicht bewegen. Aber ähm, neben Frank geht die Gletscherspalte ziemlich weit runter.
6: Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Frank ist eine, eine Spalte. So. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich äh, werde es hoffentlich auch nutzen können, dass ich Tills Position nehme, weil ich mag ja Höhe sehr. Ja. Und äh, ich will immer nach oben klettern. Das Geile war vorhin,
3: als wir die ersten ähm, Passagen in den Songs angespielt haben und auch so die so die Blicke der Crew zu sehen zwischendurch, als dann die ersten Dinge losgingen. Also wir verraten jetzt mal noch nichts genau, aber als dann die ersten Dinge losgingen und dann die ersten Sachen, die wir uns bisher nur ausdenken konnten, dann wirklich auch mal zu sehen waren und dann dieses breite Grinsen bei der, bei der Crew und so und auch bei uns selber. Also ich habe zwischendurch mich umgedreht zu meinen Kollegen und habe euch vorne gesehen teilweise. Das ist schon ganz schön mächtig, was da jetzt passiert.
6: Es ist absolut irre und ich weiß nicht, ihr kennt das ja ganz sicher, man kriegt irgendwie gesagt, ja, ähm, was, was du jetzt machst irgendwie oder wenn du jetzt, äh, du fängst was Neues an und so, oh, und das ist so, wie du noch nie was vorher gemacht hast und du guckst dann auf deine Listen drauf und du siehst so, ja, das und das passiert da und das und das passiert da und denkst so, ja, ja gut, sowas in der Art habe ich ja schon mal gemacht, das ja alles und dann kommst du da rein und siehst die Realität und denkst so, nee, sowas in der Art haben wir noch nie gemacht. Nee. Das ist insane. Ja, und ich freue mich, also jetzt, wo wir die ersten Songs
3: geprobt haben, einfach nur so exemplarisch hier und da, freue ich mich tierisch morgen auf die Durchlaufprobe, wo dann alles auch wirklich mal abgefeuert wird und alles auch wirklich äh, in echt passiert und dann freue ich mich auf die erste Show. in. in
7: absolut,
6: den, ja. absolut. Also äh, Leute, die Show wird beginnen mit einem Moment, den keiner von euch erwartet. Ich habe ihn auch nicht erwartet und äh, wir proben das als nächstes. Ich jetzt auch, bin jetzt ein bisschen aufgeregt.
3: So, wir verraten noch nicht zu so viel, aber das sind so mal die ersten Eindrücke jetzt nach den ersten paar Probestunden nach dem Aufbau. Ja, es kann genauso gerne weitergehen. Till himself ist am Start.
5: Ähm, Hallo, <lacht> was willst du jetzt von mir wissen? Wie, wie fühlt sich dich da drüben an auf deinem Eisberg? Du bist so weit weg und so hoch. Nee, es ist kein Eisberg, es ist ein Feuerberg. Das ist ein Feuerberg. Wenn ihr schon mal in der Sauna wart oder so und ihr stellt euch, oben ist es wesentlich heißer als unten, ähm, ja, ich glaube, das wird meine letzte Tour. Nicht, weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil ich dann einfach tot bin danach. Ist, ist extrem, ne? Ja, ist heiß. Ja, und dieser, dieser eine
3: Feuerbalken hinten steht relativ nah an der dran. Hm.
5: Aber wer ähm, Rockstar sein will, muss leiden. Ja. hat schon Hugo Boss gesagt.
3: Fester ja. bisher. Frank, wie ist es für dich? Du bist jetzt an ganz ungewohnter Stelle auf der
7: Bühne. ich stehe in der Mitte.
3: Ja, endlich. Das du es ja es endlich. Du
7: hast es endlich geschafft. Jahrelang, jahrelang. Nee, äh, ungewohnt. Ungewohnt, Schlagzeug links von mir zu haben. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, das da. Merkwürdigste. <lacht> ähm, wie war es für dich, als du reingelaufen
3: bist in die Halle und den Aufbau zum ersten Mal so in der vollen Form gesehen hast? Ich glaube, dass ich eine Menge Schritte
7: mache, vor allem, vor allem Schritte in die Höhe. Vielleicht bewege ich mich aber auch einfach gar nicht. Die Frage ist einfach nur... Noch weniger als Wie, wie, wie komme ich... Wie komm ich, ähm, wie komm ich an meine Position am sinnvollsten. Das ist, viele Leute denken sich, ja, ja die stehen dann halt da. Nee, wir müssen auch irgendwie hinkommen. Ja, ja. Und wie kommen wir wieder weg?
3: Da gibt's so Und vor allem diverse, unfallfrei. Gibt es so diverse Treppen, musst du nur den Weg merken, den findest du sonst nie mehr wieder.
6: Das ist, ich glaube, ähm, ich habe einen Antrag bei Google Maps <lacht> gestellt, damit ich da meinen Weg finde. Elsie, du ja. hast jetzt auch eine
3: ganz spezielle Position an okay. der Bühne. Jetzt, du bist ja irgendwo auf so einem ganz besonderen. Podest auf so einem Ego Riser sagt man dazu. Wie hoch hat sich dein Ego heute gereist, als ähm, du die Bühne gesehen <lacht> hast in der vollen Pracht?
9: Oh ja, höher als es, das Ding selber. Also vor allem, weil ich so ein bisschen mehr Platz habe und ähm, ja, habe dann noch mal ein kleines Podest neben dran. Das werde ich wahrscheinlich nicht so oft nutzen, dank meiner Höhenangst. Also du hast wirklich Höhenangst, ne? Ja, und ich habe da echt Respekt äh, vor, wo du sitzt, weil das ist echt. Äh, da, da wird mir schon schwindelig, wenn ich zusehe. Ich bin extrem <lacht> froh, dass ich da nur sitzen muss. Ja. Und nicht stehe, weil das ist extrem hoch. Also
3: ist wirklich brutal.
9: Ja. Ja, also, aber ansonsten natürlich äh, wahnsinnig spannend, diesen Aufbau da zu haben. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich viel mehr. Also ich habe schon meinen mein Fitness-Tracker wieder umgemacht. Mal gucken, wie viel Kalorien ich jetzt bei dieser Show verbrennen werde, wie viel ich mich bewegen werde. Aber wahrscheinlich ist da äh, der Optimismus höher, als ja. wie es dann tatsächlich wird. Mal gucken. Ich bin gespannt. Äh, der Tag fing ein bisschen schwierig an heute. Ich hatte gestern tatsächlich ein schlechtes, abgelaufenes Bier getrunken im Bus. Ja, habe ich erst später entdeckt und... Ähm, naja, es, es geht mir langsam wieder besser. Oh, oh. Aber ähm, ja, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ja. Jetzt trotz
3: abgelaufenem Bier, wie groß ist die Vorfreude auf die Tour, die dann jetzt bald losgeht, in zwei Tagen?
9: Immens, immens. Es ist äh, lange her, dass wir getourt sind, gefühlt eine Ewigkeit. Und ich habe Bock, ich habe äh, vor allem Bock, äh, sowohl alte bekannte Gesichter wiederzusehen, als auch mal neue Clubs zu spielen, wo wir noch gar nicht waren. Das, ähm, ich verrate den Geheimnis, es sind mittlerweile keine Clubs mehr, es sind Hallen. Ja, ja, also <lacht> man, man redet immer noch von, von Clubs, wie, wie der, der Mümmelstein noch von Platten redet. Ähm, ja, der redet auch von Steintafeln. Ja, ja, aber ähm, es, ähm, es wird spannend. Ich bin sehr neugierig, was da auf uns zukommt. Hallo? <lacht> <lacht> Hallo? Heute? Ja.
3: Während hier noch äh, diskutiert wird, wer wann an welche Bühnenposition geht ja, und äh, du eben auch ganz viel ausprobieren konntest. Mega. Lieber Falk, wie ist dein Eindruck von der Bühne, von der neuen?
1: Alter, diese Bühne, als ich das erste Mal hier reingekommen bin, habe ich gedacht, mir fliegt die Schädeldecke weg und das Hirn fängt an zu kochen, weil das ist so geil gemacht hier. Das ist so wild und wirr. ich fühle mich irgendwie ähm, wie ein Computerspiel, wie so ja, es kam Schubert. Ich so das heißt, die ganze Zeit durch die Gegend <lacht> und muss so Boing Boing. dann kam der Vergleich mit äh, Mario World. Mario World, ja, ja? ganz genau. Ja. Also es ist großartig, die Bühne ist der Mega-Knaller, ich bin absolut happy und glücklich. Ja. Genau ich, für solche Momente, dass man auf so einer Bühne spielen darf, genau deswegen machen wir das. Äh, wie findest du dich da auf deiner neuen erhöhten Position mit den mit den wirklich oh, sehr hohen Protesten? Oh, das ist so, diese, das ist quasi mein Bug der Titanic. Ich kann nur... Ja. Wer aus der äh, Band oder der Crew ist denn dein Leonardo DiCaprio? Ich bin Leonardo DiCaprio. Ich dachte, du wärst hier Kate Winslet. Ich Artikel. bin der Herr der Welt. Hallo. <lacht> Hallo? Und meine Drehleier ist Kate Winslet. <lacht> Die Drehleier. Man bemerkt den Artikel. <lacht> so.
3: Super. Jetzt haben wir ganz viele O-Töne schon von unseren Leuten hier gehört und von meinen Musikerkollegen, von den Crewkollegen, aber jetzt habe ich hier den wichtigsten Mann der ganzen Veranstaltung quasi hier, ähm, nämlich derjenige, der möglich macht, dass hier Bands so schön proben können und den ganzen Quatsch ausprobieren können.
5: Ja, hi, hier ist der Bernd von TTL Event Solutions. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich total, dass hier die Samo-Jungs bei uns sind, zu Gast. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die Fragen. Ja. Bernd, die Sache ist ja die, so eine
3: Probehalle ist mit das Geilste, was eine Band kriegen kann. Ihr habt ja hier alles Mögliche schon an Leuten gehabt. Ne? Du siehst verschiedene Tournee-Shows lange, bevor sie auf die Straße gehen. Ähm, ich weiß ja nicht, dürftest du verraten, wer hier schon alles geprobt hat? Oder ist das eher so ein Geheimnis, was du lieber für dich behältst?
5: Na, tatsächlich, ich weiß nicht, ob es allen recht wäre. Ja. Ich glaube, ein paar Sachen darf ich sagen. Also, gestartet sind wir schon vor über zehn Jahren mit Unheilig damals. Noch in einer etwas kleineren Räumlichkeit. Aber auf dem ganzen langen Weg haben uns doch hier schon einige Bands begleitet. Ja. Und äh, na, jetzt sind wir gerade mit Samo hier. Ja. Ähm,
3: es ist ja zum einen so, ihr habt eine tolle Probehalle, wo man den ganzen Quatsch, den man so live dabei hat, aufbauen kann. Inklusive Tonanlage, Licht und, und, und. Und natürlich habt ihr auch ganz viel von dem Kram hier und verleiht den auch an Bands, ist für dich, ich sag mal, diese technische Seite eher so dein Steckenpferd schon immer gewesen oder bist du auch einfach riesen Musikfan
5: und hast da quasi dein Hobby zum Beruf gemacht? Na definitiv das Zweite, also ich habe es Hobby <lacht> zum Beruf gemacht, ähm, die Technik ist natürlich, das gehört natürlich dazu und ich bin auch ein Technikfreak, gar keine Frage, ähm, aber eigentlich geht es ja um das äh, Miteinander und äh, das ist eigentlich das, was mich total immer gereizt hat, auf Tour fahren, mit Bands unterwegs sein und äh, jetzt wieder hier die Gäste zu haben, ist einfach wunderschön. Ja. Ihr habt hier eine ganz, ganz tolle Location mit tollen Aufenthaltsräumen, äh, mit Dusche, mit WC,
3: allem, was man braucht. Was ist denn für die meisten Bands, die hierher kommen, das Wichtigste? Ist es wirklich die Probehalle oder ist es die Kaffeemaschine oder der Kühlschrank mit den kühlen Getränken?
5: Na, es ist schon tatsächlich, die Bands sind schon sehr professionell, also der <lacht> Business ist äh, das Wichtigste, das heißt die Halle an sich ist der Schlüssel, die muss passen, ja. da müssen die Möglichkeiten gegeben sein, was notwendig ist. Wir haben die technischen Möglichkeiten vom Rigging, Licht, Tontechnik, Videotechnik, alles hier, ähm, was nicht da ist, wird rangeschafft, aber genauso wichtig ist tatsächlich auch in den Pausen einen guten Aufenthaltsbereich zu haben, der gemütlich ist, wo man ein bisschen quatschen kann. Brainstorm und äh, seine Projekte auch nach vorne treibt, weil äh, das ist das Allerwichtigste eigentlich, das Miteinander. Ähm, für die Nerds da draußen, die jetzt
3: dazuhören und ein bisschen technische Details äh, gerne hätten, kannst du ein paar Sachen verraten?
5: Wie groß ist die Halle? Wie viel Material steht hier rum normalerweise? Also die Probenhalle hat 400 Quadratmeter, ist 10 Meter hoch, 32 Tonnen Dachlast, an technischen Sachen. Ich möchte jetzt gar keine Produktnamen hier bewerben, aber wir haben schon eine ganze Menge Lautsprecher hier stehen, eine Menge Lampen verschiedenster Hersteller und auch einen ganzen Haufen Mischpulte. Aber es ist auch tatsächlich so, genau wie jetzt gerade in der Produktion, viele Künstler bringen auch ihr eigenes Equipment mit, was wir absolut begrüßen. Ähm, hier muss keiner alles kaufen, was äh, auf der Liste steht. Also ihr könnt hier auch so herkommen und einfach eure eure Gigs vorproben. Super. Also wir fühlen uns super wohl, sind schon
3: ja, jetzt Wiederholungstäter. Wir waren ja schon ein paar Mal da. Ja, und, äh, richtig. Ja, sehr schön. Ich, Bernd, Bernd, ich fürchte, wir kommen wieder. Es ist wunderschön bei euch. Dankeschön. Ja. So, jetzt müssen wir ganz leise sein, weil der Till neben uns ein Video anguckt und nicht gestört werden will. Aber wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für eure ganz persönlichen Tourneeproben braucht dann ist der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob vielleicht genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt, falls ihr nicht gerade wie der Till irgendwelche Videos anguckt. Außerdem gibt's noch den Folk-Rock-Stream, in dem wir ebenfalls immer wieder mit unseren Songs zu hören sind. Hört am besten mal rein. Unser Chefhistoriker Falk der Fachmann für alles, was in der Taverne stattfindet. Okay. Du und ich, wir gehen jetzt zu zweit in die Taverne, mitten bei den Tourproben.
6: An die Taverne.
1: Ich habe hier
3: eine Tüte mit ominösem Inhalt. Mach mal die Augen zu.
1: Ja, Augen sind zu. Augen sind zu. Gut. Und es sieht sehr, sehr lustig aus. Greif ich mal. Versucht, habe, mir bestimmt in den mal,
3: Mund zu schieben. Greif mal greif mal hier so rein okay. und such dir eine Sache aus. Da, mal. Hast du? Ich hast du?
1: Hab... Okay. Ich glaube, ich habe das Richtige gefunden. Ja, ja, super. Was hast du gefunden? Ich habe einen Seckkalken gefunden. Super. Die sind aber größer als uns. Ja. Ich weiß nicht. Die sind ein bisschen größer als uns, diese Seckkalken. Das sind richtige Oschis. Da muss man ja sofort wirken. Ja. Würgereplex. Du hast jetzt die Wahl zwischen drei
3: verschiedenen Begriffen, die du erklären musst. Okay. Kannst okay? Kannst den Korken noch mal rausnehmen? Ja, bevor okay. du. Hier, ich will ja nicht, dass du hier brichst, weil wir haben die Halle nur gemietet. Ja. ja. Okay. Äh, aber behalte den, behalt ja, den, behalte den Korken. Ja, nicht wieder, nicht wieder in die Tüte. Ach, du, für, <lacht> nicht, nicht wieder, nicht wieder, wieder in, die in die Tüte für alle Mann. <lacht> okay. okay. Ja. Warte auf. Äh, sag mal, äh, willst du Begriff 1, 2 oder 3 erklären? Das ist doch so eine Zonk-Frage, oder? Nee, nee, ich, ich habe hier wirklich drei, okay, drei Stück ich den, vor. Den, ich nehme den Begriff 3. Oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> Lieber Freund, du erklärst es für den wirklich kreativen Worten, das Wort physi -Vatenten. Aha! <lacht> physi
1: -Vatenten. was sind denn physi oh, das weiß ich sogar. Ja, oh, da also, bin ich mal gespannt. Da muss man bisschen ausholen. Ja. Nee, ich mal Irgendwann in der Vergangenheit... Nimm den Korken aus dem Mund, man versteht kein Wort. Man nein, nein, man versteht <lacht> wirklich kein Wort. Also, in der Vergangenheit des wunderbarsten Landstrichs der, des Südwesten Deutschlands mhm. waren wir von napoleonischen Soldaten besetzt. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass es äh, das ja ein Departement, ein französisches Departement ja. gab mit dem Zentrum Mainz. Mainz war die Hauptstadt des französischen Departements Audrein. Ah, okay. Ja, also, oh, muss man, darf man nicht vergessen. Und diese französischen Soldaten hatten natürlich auch die große Freude daran, den Damen, den wunderbaren badischen Damen, den Hof zu machen. Und dazu luden sie diese in ihre Zelte ein. Und das heißt auf Französisch, "visite ma tante". Also, liebes, holdes Mägdelein, jeune fille, maton ma Und ähm, dann hat man im schönen Badischen natürlich äh, daraus gemacht, fiese Matenten machen. Mhm, mh. Und ähm, das heißt, liebes Mädchen, geh nicht zu den bösen Buben, mach keine fiese Matenten, lass dich nicht sozusagen, und jetzt kommt ein neues Wort wieder, mhm. aufs Kreuz legen, mhm. um äh, sozusagen danach, neun Monate oh. später, einen kleinen Franzosen auf die Welt zu bringen. Mhm. 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 Also, fiese Matenten. Okay, also wenn man
3: sagt, mach keine fiese Matenten, das heißt, heißt ja. Geh nicht. Äh, ursprünglich heißt es ja, also heutzutage, was bedeutet das, wenn man das so sagt? Mach ja, mach keinen mach keinen Unsinn, mach ja. keinen Quatsch. Ja, genau. Ja. Und äh, deine Erklärung ist tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet. Aber falsch. Ähm, diese Geschichte ist auch wirklich wunderschön mit, den, mit den französischen Soldaten. Ja. Ähm, das hört man auch ganz oft, dass das äh, so behauptet wird. Mhm. Stimmt aber nicht.
1: Jetzt bin ich aber. <lacht> schade, du hast nicht. Bitte nicht. Ich will es nicht mal hören. Ich will nicht mal hören, was es halt Aber, wir sagen ja auch aber immer, ich höre jetzt mal. Ich wir sagen super. ja auch immer
3: im Podcast: die Erklärung muss nicht richtig sein, sie muss bloß sein. Sie
1: muss nur schön sein. So muss bloß schön sein. Also, wenn, ihr, wenn das jetzt für euch. Sozusagen das schöne Ende dieses Podcasts war, dann schaltet jetzt aus. Jetzt. <lacht> Klick.
3: <lacht> tatsächlich jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich ist die äh, das hat man eine ganze Weile auch gedacht oder hat sich das so erklärt. Ist auch wirklich eine tolle Erklärung. Ja. Aber es ist nicht belegt. Also man kann das man kann das nicht belegen, dass das da herkommt, sondern das ist eine wirklich wunderschöne Behauptung, aber leider auch nicht mehr. Viel wahrscheinlicher ist Opa. nämlich, dass der Begriff Fisematenten aus zwei verschiedenen Sachen sich zusammengesetzt hat. Okay. Einmal aus den Visee Patentes. Dir als altem Historiker ist doch bestimmt bekannt, wie kompliziert manche Offizierspatente im 16. Jahrhundert anzufertigen waren. Ja. Die nannte man Visee Patentes. Es war unheimlich komplex, ein Offizierspatent auszufertigen. Da musste man ganz, ganz viele Dinge machen. Ähm, also Visee Patentes ja. das ist, ist der eine Teil. Und dann gab es noch knapp 100 Jahre später die sogenannten Visamente eine sehr komplizierte Gestaltung von Wappenschildern. Okay, ja. Also, wenn man etwas sehr kompliziert macht, was hinterher auch wirklich, sag ich mal, eher zweifelhaften Rang hat, ja. ist es eine Mischung aus Vise Patentes und Visamente. Und daraus hat sich der Begriff entwickelt. Visematen. Ist viel weniger sexy als das, was du erklärt hast. Schade, aber, aber, aber auch geil. Aber ich leider die Wahrheit. Noch, noch nerdiger. Ja, also beide Dinge waren sehr zeitintensiv und, und hat unheimlich viele Umstände gemacht. Und daher kommt es.
1: Okay, also mach keinen Quatsch, besorg dir kein Offizierspatent, Peace, <lacht> oder, oder mal keine blödsinnigen Wappen. Als, Hera als begeisterter Heraldiker kann ich sagen, ja, es gab eine Zeit, in der Wappen einfach völlig absurd geworden sind. Kann ich mir vorstellen. Genau, und, und genau aus der Zeit stammt das. Ja, ja. okay. Aber, Großartig. Ich,
3: ohne Scheiß, die Erklärung, die du zuerst geliefert hast, ist auch die, die ich viel öfter, die man viel öfter äh, hört, hört und, und die man viel öfter findet auch.
1: Vor allem weil wir bei uns in der region ja ganz viele französische Lehnwörter haben mhm. wir haben ein trottoir wir haben eine Chaislo, wir haben ein portemonnaie also wir haben diese ganzen ja. im schönen karlsruhe ich bin so malat ich bin malat genau auch und dann und deswegen das ist so schönes karlsruherisch und da passt es einfach schön dazu, dass man so ja. französische Lehnsätze hat. Madame, visitee Besuchen ja, genau. Sie die, du bist doch mal im Zelt. <lacht> ja, ganz <lacht> genau. Ich finde <lacht> so. Ich mache keine visite <lacht> Genau, Geh nicht zu den, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ja, ja. großartig. Super. Aber danke für diese, für diese Erleuchtung. Das ist sehr schön. Ja Dafür bin ich ja. Ähm, wenn du jetzt
3: schon bei mir sitzt, mir hat heute noch keiner eine Schande des Tages erzählt. Ist dir gerade bei den Tourproben irgendwas passiert, was man direkt als Schande des Tages verbraten könnte?
4: Schande, Schande.
3: Ansonsten muss ich hinten zu dem Tisch laufen, da sitzen zwei unserer Crew-Leute. Und der eine, der eine hat auch schon so geguckt, als wüsste er direkt, was er selber für eine Schande erzählen könnte. Also
1: mir ist tatsächlich.
3: Und jetzt steht er auf und geht. <lacht>
2: <lacht>
1: tatsächlich ist mir, heute, ist mir heute eine Schande doch. Heute ist mir das eines der absurdesten Dinge der Welt passiert. Du hast Drehleier gespielt. Auch das, auch das. Aber Drehleier ist äh, tatsächlich das schönste Instrument der Erdenscheibe. Und wir haben heute ja festgestellt, äh, dass meine Drehleier tatsächlich einen Namen hat. Also ich finde, finde das ja. äh, Kate. Sie, Sie heißt Kate, Kate. ja. 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 Und wir verraten aber nicht, wir verraten nicht warum. Aber... Ähm Doch, das haben wir natürlich verraten, weil du hast es vorhin gesagt. Das Achso, so ja, können Wir haben es also quasi drin. Deswegen, Kate.
5: Allein oh das ist jetzt schon eine Schande. Des <lacht>
1: Nein, aber was mir heute passiert ist, ich habe heute ein Fahrzeug abgegeben und zwar in Stadtlohn und Stadtlohn-Fahrzeug, äh, ja, genau. was wir gebraucht haben. Ja, ich sage jetzt nicht von welcher großen grünen französischen äh, ja. europäischen Automarke Mietwagenmarke, die eigentlich. Ah, ganz merkwürdiges, aber nein. Und in diesem Auto habe ich gesagt, ja, fahre mich da und da hin. Und wo hat mich das Auto abgesetzt? Ich war ein Mercedes. Ja. Und ich war natürlich beim Mercedes-Händler in der Stadt. Ich habe keine Ahnung. Und dann sage ich so, wieso? Ich habe doch die richtige Adresse. Ich habe eingegeben, bitte zu dem und dem Mietwagenverkäufer. Und das Auto kennt halt den Trug. Ich meine, das ist wie mit Kühen. Die ja, wissen, die wo der Auto nach Hause. geht. Das ja. will nach Hause, das wollte einfach
3: zu Mercedes zurück. Das heißt, du bist irgendwo hingefahren, zu irgendeinem mercedes hinter und hast versucht, ein Auto abzugeben, was nein, die gar nein, nicht ich hab, was Nein, nein, ich habe gesehen,
1: dass das nicht mal das Logo ist. <lacht> <lacht> Aber als ich dann mit dem Elsie gequatscht habe, der nämlich ein zweites Mietfahrzeug ja. versucht hat abzugeben, hat er gesagt, ihm ist genau das Gleiche passiert. Das ist nicht wahr. Er hat genau den gleichen... Laden eingegeben ja, ja. um es genau bei dem Gleichen auch ja, stehen heißt, geblieben. Waren die dort mal früher und haben zwischendurch ihre Adresse gewechselt? Ach so, das macht aber viel weniger schön wieder. Ja, Manchmal muss man sich fantastische Dinge erhalten. Alles klar. Ähm, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen,
3: unsere kleine, aber feine äh, Podcast-Folge, wo wir gar keine Zeit hatten, eine Podcast-Folge zu machen. Ähm, wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Ich hoffe, ja. und, und denke schon. Also du
1: machst immer das Beste. Lieber, lieber Falk, jetzt immer ohne Scheiß, wie sehr freust du dich jetzt auf die Tour? Also es ist tatsächlich so, bevor ich hier zur Tür reingekommen bin heute Morgen, hatte ich so ein bisschen, ein bisschen Muffe. Und seitdem ich hier gesehen habe, was unsere Techniker hingezaubert haben und nachdem ich erlebt habe, wie wir heute Stücke durchgesprochen haben und durchgespielt haben, das war keine Probe in dem Sinn, sondern wir haben versucht, das einfach noch mehr zu raffinieren. Also das war... Die Probe kommt dann morgen. Ja, ja genau, ja. aber das ist ja auch keine, brauchen wir auch nicht äh, uns irgendwas vormachen, das ist ja keine Probe in dem Sinn, sondern das ist einfach, wir versuchen es noch besser, noch besser zu machen. Noch besser, genau. Die Show auseinander aufeinander auf, abgestimmt. Genau, einen okay. perfekten Diamanten, einfach ja. noch ein bisschen mehr zu polieren und Leute, guckt euch diese richtig geile Tour an, ihr müsst das... Und Guckt sie euch ruhig mehrfach an, weil da gibt es so viel zu gucken. Ähm, ich bin so begeistert. Also ich finde es schon fast schade, dass wir nur so kleine Hallen spielen. Kleine Hallen. Ja, weil de, weil wir de, weil für manche <lacht> Sachen braucht man einfach Platz. Und wir haben quasi, da passieren äh, ein Feuerwerk der Sinne quasi. Wir sind sozusagen der Cirque du Soleil des Mittelalters. Ja, ganz genau. Ja, ich finde es großartig. Liebe
3: Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns wie immer schreiben unter salthazomortis at radiobob .de. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge und eure Wünsche für die Zukunft entgegen. Sagt uns, was ihr hören wollt. Wir bemühen uns, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt, was sollen dann die Leute machen, lieber Falk? Dann sollen sie uns überall bewerten, wo sie können. Und zwar wie? Maximal Sterne geben. Ja, immer fünf Punkte mindestens. Ja, ja? fünf Sterne, besten, was auch ja. immer. Ähm, und wenn ihr uns was Nettes als Rezension schreiben könnt, auch gerne. Ja, hilft uns auch, den Podcast noch eine Weile machen zu können. Sagt gerne euren
1: Freunden und Verwandten Viel Bescheid. Viel wichtiger, genau, Mundpropaganda ist fast noch wichtiger wie Rezensionen, weil die lesen ja nur Leute, die eh schon auf der Seite vom Podcast sind. Aber erzählt es allen Leuten, erzählt es einfach Leuten weiter, wenn ihr hier Spaß gehabt habt dass andere Leute auch Spaß haben, weil dann funktioniert es am allerbesten. Ja, ähm, Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen und dafür laufe ich jetzt schon mal hier
3: die Treppe runter. Moment. Am Sören, am Sören vorbei. An auch anderen Crew-Leuten vorbei. So. Und das vorletzte Wort, das vorletzte Wort, <lacht> <lacht> oh mein Gott. So
2: fertig. das vorletzte Wort, gebührt wie immer meinen Gästen, heute dir. Äh, liebe Leute, wenn wir bis Mittwoch keinen Herzinfarkt gekriegt haben, wird Donnerstag eine sehr großartige Tour starten. Oder Mittwoch, wann startet die eigentlich? Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. Okay, nee, genau, dann geht's Donnerstag los. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und mir ähm, gibt es nichts zu sagen. Kommt auf die Tour, es wird geil. Kommt auf die Tour, es wird geil,
3: ganz genau. Ja. So. Mehr, mehr, ist, mehr ist nicht. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
7: Ciao!